0: В вашем гардеробе больше ренессанса, чем вы можете себе представить. С мыслью о Гульфике обсуждаем. Это подкаст. Это подкаст як и Кружева. Здравствуйте, друзья! У нас очередная беха. Это 20-й выпуск подкаста Мушьяк и Кружева. И с вами я, Катя Штерн, стилист, журналист, подкастер, наверное, можно уже сказать раз 20-й выпуск. Так вот, прошлый раз поговорили мы про «Жилеты», и с пятницы буквально про них же пошли публикации в разных западных и не очень изданиях. Я сейчас не про собственную проницательность и прозорливость, хотя можно и про нее, потому что я написала про «Жилеты» первый раз в августе 2018 года. Это была, была публикация в журнале «Отелье». Чудесный, совершенно замечательный, очень полезный был журнал. Печатная версия, к сожалению, была закрыта этой зимой. Так вот, я скорее про то, как запускаются новые или подзабытые предметы в массовое сознание – вот сейчас, поскольку нужно как-то справиться с запасами юбок и шорт, с ним же и предлагаются комбинировать жилеты. Да? Дальше понятно, что по мере похолодания пойдут комбинации с платьями, с рубашками, с пиджаками. Все постепенно. <laughs> То есть Сначала надо преодолеть возможную первичную реакцию. Да? отрыв, фу, какой-то дедушкин гардероб, дедушкин предмет, да ни за что на свете. Потом, пока как привлекательно выглядят тонкие руки, торчащие широких пройм, вязаных вариантов или из узких жилеток костюмных. Потом будут упирать на функциональность, тепло, в спину не дует. И смотрите, как летние платье с большими рукавами отлично смотрится купе с жилетками. Ну, потом пойдет акцент на отделку, на работу с цветом – Такое будет усложнение словом. И тут я хотела бы обратиться к людям, которые вяжут на заказ, либо выпускают партии одежды, либо проводят курсы, -курсы, онлайн-курсы, онлайн-обучение вязальному мастерству. Хотела бы сказать им, что хороших вариантов жилетов пока немного. Действительно, хорошие варианты с актуальными пропорциями стоят адских совершенно денег. Так что есть шанс еще как-то вклиниться в процесс. Рассматривал тут новую относительно марку с с трениками, с худи, таким прочим. Из гарантированно органического хлопка с хорошей цветовой гаммой. Все красители там тоже натуральные, натурального происхождения. Так вот, все трикотажные в данном случае жилетки с капюшонами sold out. То есть процесс пошел. И в прошлый же раз мы говорили о предположительных э, заимствованиях, э, об источниках вдохновения, которые иногда трудно, а иногда слишком легко отследить, э, как, например, в случае с Верджилом Абло и вы, выступившим против него Уолтером Вон Донком, э, э, Да, э, по поводу... Э, плюшевых игрушек. Ну, условно, плюшевых игрушек была речь. И если отследить легко, а ты к тому же человек известный и денежный, да, как прозрачно намекнул Берендонг, то жди неприятностей и готовь оправдание. Вот Верджил Абло привел, например, коллекцию, которую делал для Луи Витон. Еще Марк Джейкобс весна-лето 2005 года, Менсуэ. Там пацан прижимает к себе плюшевую мишку с фирменным таким Витоновским теснением. Одиннадцатый выход, если кому интересно. Типа вот наследие бренда и перестаньте дискредитировать меня как дизайнера. Друг Абло, Канни Уэст, тут же среагировал в Твиттере, написал, что Вёрджил может делать все, что ему хочется. Вы вообще в курсе, как тяжело нам было стать заметными? Эта сладкая парочка вообще не разлей вода. В 2009 году оба проходили стажировку в Фенди. Не где-нибудь, а в Фенди. Делали, говорят, кофе, ксерили листики с 9 до 5, как все – за всего лишь 500 долларов, говорил потом Канья, у которого на секундочку к 2009 году был уже до чертиков и еще больше номинаций на премию Грэмми. И позднее он же с обидой вспоминал, как они сабло предложили, будучи на стажировке в Фенди, кожные спортивные штаны. Но им сказали нет. Небось Лагерфельд повлиял, он этот предмет одежды вообще на дух не переносил еще даже до штанов Кани хотел стать интерном у Рафа Симмонса. И тут тоже сказал нет, к сожалению, хотя и начал с того, что I was blown away from the planet when he told me. Но представить Кане своим подопечным, своим интерном, он так и не смог отверг нашего Кане Понятно, что в Фенди на стажировку оба попали не просто так. Наверняка там были кандидаты с как минимум, с профильным образованием. Но вообще, эта пара, Верджил и Кани они, на мой взгляд, весьма обаятельны. И Кань вообще можно считать человеком эпохи Возрождения, потому что он и делает музыку, и выпускает одежду, и, не знаю, проводит богослужение. и вот политику тут недавно сходил. Меня вот лично расстраивает, когда все его какие-то способности и действия как-то принижают, ссылаясь на его диагноз. Ну вот, на секундочку, Леонардо тоже у него была масса и амбиций, и проектов, и концепций, но, например, ни одно из планированных им зданий так и не было возведено. Его скульптуры погибли, и осталось всего лишь 17 картин с признанным авторством. Вот. Так что не надо капризничать, может быть, Кани и не Леонардо да Винчи, но человек большого влияния, много на что влияющий. Ну и вообще, вот, говоря, возвращаясь к этой паре, Верджила и Канье, мне кажется, им стоит еще православие принять, потому что, во-первых, им бы это очень пошло вот, чисто визуально к их таким выдающимся фигуркам, ну и, во-вторых, охват аудитории был бы больше в разы, хотя, казалось бы, куда уж больше. Но, в общем, все равно было бы интересно. Так, говорила я о заимствованиях. Карл у Клары. Заимствовать у кого-то конкретного или у целого народа сейчас стрёмно, порицаемо на всех уровнях, из свежих относительно примеров. Зара, которая отозвала с мексиканского рынка такие, знаете, полупрозрачные сумки в цветную клетку, очень похожи на те, с которыми реальные мексиканки ходят за покупками. Какой-то мексиканский орган, не знаю, какой сказал, что вот наши там, условно, по две копейки, ваши по 25 рублей, забирайте. А, про Зару, ее культурные и прочие апроприации. только начать говорить, и через месяц не закончишь. <laughs> ну, вот хотя бы в Мексике удалось сделать то, на что другие махнули рукой. А Вспомнил другой тоже забавный случай, когда Стелла Маккартни выпустила такие, знаете, огромные сумки, очень похожие на те, с которыми челноки в 90-х годах ездили по маршрутам. Ну и тогда никто ни слова не сказал, потому что кто, кто бы сказал это слово? Люди с Черкизона. А, Все обошлось. К чему я вообще веду? То есть заимствовать, присваивать куда проще у людей, а еще лучше эпох, которые существовали несколько веков назад, ну, в общем, которых точно нет на Земле. Я сегодня собиралась рассказывать про вырезы, не новая тема, и надрезы на одежде, такое относительно свежее явление, но начав копаться, обнаружила, что существенное количество знаковых сейчас элементов в одежде и даже какие-то приемы в надевании да, в комбинации взяты из эпохи Ренессанса из эпохи Возрождения. И речь не только про четырехугольные вырезы, но и про многое другое. Итак, Ренессанс. В Италии эпоха началась чуть пораньше, в XIV веке, в остальной Европе с XV века. Комета у нас не прилетела, люди начали жить здесь и сейчас, интересоваться реальностью и, собственно, жизнью своей. Да? в меньшей степени интересоваться богом. Это повлияло, кстати, даже на музыку, которая услаждала уже человеческий, а не божий слух. Об этом расскажут люди, которые в этом разбираются больше. Какие были предпосылки к тому, чтобы началась эпоха Возрождения? Во многом этой предпосылкой стало падение Константинополя в 1453 году и, соответственно, падение окончательно Византийской империи. Ученые, прихватив как свои, так античные труды, бежали, ну, условно говоря, в бок в Италию и наверх в северном направлении. Ну и поскольку Средиземное море частично было перекрыто, и привычный торговый путь в Азию оказался тоже немножко блокированным, да, европейцы начали искать обходные пути. Немножко по ошибке была открыта Америка, далее Индия. Потом произошло кругосветное путешествие Фернана Магеллана, который беспрепятственно проплыл по какому-то большому водному массиву и назвал его Тихим океаном – Мар-Пасифико. Тоже немножко по ошибке. Эм, Книга-печатание с 1456 года, за 50 лет, э, напечатано было столько же книг, сколько переписано от руки за предыдущие тысячу лет. Печатали не только книги, но и карты. И в людях, соответственно, пробуждалось любопытство, как устроен мир, как устроен я. Гуманизм – основное направление, основная фишка Ренессанса. Нет ничего удивительнее человека с таким посылом. Рос интерес к ежедневной реальности, не к загробной. Развивались анатомия, оптика, геометрия, интерес к природе. То есть европейский мир все дальше уходил от какой-то средневековый ересь, хотел сказать, от средневекового символизма переходил к жизни здесь и сейчас. Эм, Рост торговли приводил к тому, что укреплялись новые классы торговцев и ремесленников, Эм, усиливались их позиции, в том числе в управлении городами, Эм, росло их политическое влияние. И впоследствии вот те же самые торговцы, разбогатевшие, уже получали возможность помогать и другим, в частности, людям науки и искусства. Нас особенно интересуют два момента. Первый – это интерес к анатомии, который я уже упомянула, более пристальное внимание к отдельным частям тела и к тому, как они соединены воедино. Все это приводит к возникновению большего числа отдельных предметов одежды. Ну, Если строго говорить, отдельные рукава и отдельные юбки – присоединенный к Клифу, да, с разных сторон, возникли в XIV веке, ближе к его концу. Но уж дальше от радости, наверное, пребывания на этой земле и юбки, и особенно рукава, выросли до каких-то необычайных размеров, необычайных доселе, да, да. Впервые посмотрите на популярные. Посмотрите, кстати, на популярный этим и прошлым летом рукава у платьев. понимаете, к чему я клоню? Значит, у нас возникли нижние и верхние юбки, камзолы, бриджи разной длины, ну, условно говоря, пальто. Да? Все это родилось в Ренессанс, и все это выделилось в отдельный класс одежды. Второй момент – реализм и натурализм. В живописи Таким образом, в нашем распоряжении осталось множество портретов монархов, придворных, просто состоятельных, горожан, персон, поскольку реальных образцов одежды за пять веков, ну, сами понимаете. А вот портреты Генриха VIII, Елизаветы I, Филиппа II, Генрих IV – все они в нашем распоряжении, и по ним можно понять, к чему стремились эти люди – как они хотели оставить свой след на этой земле, и в том числе и с помощью одежды. Да. Господствующие формы прямо противоположны средневековым, то есть они теперь более приземленные, более пышные, да, такие вот кушающие эту жизнь, набитые изнутри у мужчин, дабы показать ширину плеч, мощь ног и чересел. И еще одной важной части тела я про нее буду говорить в конце. У женщин превалируют огромные, тоже подбитые изнутри рукава, пышные юбки и максимально узкая талия. То есть прообразы корсетов тогда уже были в ходу. Вот эти гипертрофированные части костюма, отдельные части костюма нашли также отражение и в коллекциях «Осень-зима» 2020 года нашли, но пока не дошли до нас, и неизвестно, дойдут ли в силу ситуации. Хотя, с другой стороны, для социального дистанцирования, в общем, огромные юбки, огромные рукава – это как нельзя кстати. Я думаю, даже когда ситуация окончательно нормализуется, как-то успокоится, гиперобъемы отдельных частей, они останутся с нами, как отзвук пролетевшей бури, как напоминание. Да, тут важный момент. Вот эти преувеличенные объемы отдельных частей одежды – это не совсем оверсайз, одежда с чужого плеча. Как раз плечи сейчас более-менее на месте. Речь идет об отдельных преувеличениях на местах. Но про вспышки объемов хочется поговорить тоже отдельно. Вот сегодня мы, скорее, говорим о важных таких неотъемлемых деталях костюма Ренессанса, возрожденный в наши дни. В прошлом году на одежде возникают разрезы различных форм, там кружочки, сердечки, каплевидные всякие штуки. Ну, такие они преимущественно разрозненные. К показам зима 20 года какая-то произошла трансформация, и вот эти вырезы трансформировались как бы в надрезы, в прорези, чаще упорядоченные, одного размера, могут быть одиночные, могут там идти как-то параллельно либо симметрично друг к другу. Но дело в том, что прорези в рукавах, на брючинах, даже на обуви – это отличительный признак одежды эпохи Ренессанса. Версия возникновения этих прорези довольно такая мрачненькая. То есть солдаты-швейцарцы в битве при Грансоне 1476 год затыкали дыры в своей одежде, да, пострадавшие во время боев, кусками ткани, которые выдрали из одежды погибших знатных людей, скорее всего, и задержат своих противников бургунцев. Ну и такая, в общем, мародерская смекалка переросла в целый тренд, в целый тренд Ренессанса прорези в одежде использовались для пущей декоративности, поскольку через них было видно дорогую подкладку, меховую, допустим, или не менее дорогую нижнюю одежду. А нижние эти одежды были выполнены преимущественно из льна, и смысл был в том, что вот эти одежды из льна можно было стирать, в отличие от верхней одежды, которая не стиралась никогда. Я думаю, что пыль, наверное, только стряхивали, например, снарядов Елизаветы коих было множество, судя по расходным книгам, и ни одного из них не сохранилось». Что произошло с Анной Болейн, мамой Елизаветы I, знают примерно все, равно как и про образ жизни самой Елизаветы, ну и, наверное, про то, как хорошо она понимала вот эту власть роскоши, да, как владела искусством управлять впечатлением, как она еще более увеличивала свой рост с помощью великолепных, высоких главных убранств, как использовала красный, золотой и серебряный цвета, дабы еще больше подчеркнуть контраст белой кожи, и рыжих волос чтобы получить представление о пышности нарядов о какой-то невероятной пышности роскоши богатства рассмотрите пожалуйста так называемый The Pelican Portrait 1575 что ли, год могу путать. Там у Елизавета такая подвеска с переканом, птицы, которые, как считалось тогда, выкормлил своих птенцов, детенышей собственной кровью, такая вот супермать. И считается, что Елизавета тоже была такой вот матерью нации. Значит, найдите хорошую репродукцию и просто узрите эти же мчуга и драгоценные камни, а также их количество неимоверное отделку бархата, ювелирные на кружево, воротника и манжет. В общем, сложно поверить, что это создано чьими-то ручками, а не напечатано на 3D-принтере. Где-то читала, что вологодские кружевницы слепли в процессе работы, и я уверена, что с английским кружевницами было то же самое. Еще на этом портрете отлично видно прорези в рукавах, через которые как раз выпущен наружу белый тончайший такой нежнейший слой. Мне кажется, у нее точно не льняной, потому что такой присутствует блеск, для льна не характерный. И это прорези в рукавах. А вот прорезь на месте проймы, возникшей в 15 веку, к его началу, там была такая прорезь и ленточки, которые соединяли рукав и лиф. Объяснялось просто. Рукав еще не умели вшивать толком, да, сажать по акату, поэтому как-то его красиво привязывали. Точно так же в сезоне «Весна 21 года» связал проймы с рукавом китайский дизайнер Шон Суэн. Интересная у него вообще коллекция мужская с пиджаками, лишенными воротников. Вместо этого контуры да, лацканов проложены такими крупными стежками. Дизайнер говорит, что начитался Ницше, сидя в изоляции в Шанхае «Рождение трагедии». Конкретно он читал в общем, и цитату приводит, что мы должны признать, что все, что существует, все, что возникает, должно быть готово к мучительному разрушению такой вот подход. Ну и поэтому нет никаких лацканов. Александр Маквин, летняя коллекция 2020 года, низ и верх кожного такого платья, пальто, отделены друг от друга, но все-таки как-то связываются друг с другом, бахромой, протянуты через Люверсы. Аналогичная практически идея у Sportmax осень-зима 2020 года. Духовный верх, отделен от греховного низа, но все-таки они тоже связаны через металлические кольца и те же люверсы. Да, не все так, так просто. Бренд Rock Resort 21. Веревочками привязаны части рукавов и части брюк. Давайте теперь посмотрим на надрезы, на прорези и у кого что в эти надрезы, прорези видно. Кика Костадинов – мужская летняя коллекция на следующий год. В прорезях, на пиджаках и брюках, видно нижний атласный слой, смятый, кстати. Вот помните, мы в 16 выпуске обсуждали намеренную помятость. Брюки в полоску и такими шароварчиками сделаны, будь они покороче, в чистом виде были бы ренессансные пышные бриджи. Смотрим на портрет эрцгерзога Фердинанда Тиройского 1548 года, авторство якобы Зайзеннегера». У него, кстати, очень много портретов, на которых можно вот прекрасно взглядеть одежду той эпохи. Кстати, в Англии в 1562 году, то есть чуть позже, чем был написан этот портрет, например, ширину и объем этих самых бриджей ограничились законодательным, потому что уж больно разрослись людей пугать. Так, у кого еще что видно? У Симона Жакмюста лето двадцатого года. замечательные совершенно прорези, виде сердечек на мужском костюме, по всему точнее костюму, э-м, словно такие, знаете, поры на одежде, через которые в тело проникает что? Любовь. Э-э, хочется думать. Э-э, похоже немножко на оформление жвачки Love Is. Э-э, все ее, наверное, помнят. Ну, по крайней мере, многие. И вызывает те же чувства. Теплые. Помните, как обменивались фантиками, там, выменивали? Страшное дело. Сравниваем с прорезями мужской зимней коллекции Луи Виттона 2020 года, такими изогнутыми, хаотичными. Знаете, словно душа разлетается на куски, вот-вот, но все-таки нет, не разлетается, держится воедино. Резорт 21 года, бренда Off-White. Угадайте, кто дизайнер? Тот же Вирджил Аблоу. Есть нижнее платье, есть верхнее платье. Через отверстие на верхнем платье видно нижнее. Тот же самый принцип в чистом виде. У Виктории Бекхэм в зимнем показе 2020 года в прорези на свитере в районе локтей видна полосатая сорочка – Uh, у многих остальных uh, рассматривайте, пожалуйста, картинки в нашем инстаграме, в прорезях просто голое тело. Тут и Клаи, и Габриэля Икаланджело, там вся коллекция насквозь прорезана. Луэве, uh, Версаче. Сакай, еще префол двадцатого года края прорези на рукавах свитеров скреплены молниями и нечто похожее предложили Барбари в зимней коллекции двадцатого года Там, знаете, такая разделенная пройма да? и прорези на юбках внизу они скреплены цепочками вообще прорези это прекрасный такой способ обграть обинтересить предмет одежды который уже поднадоели особенно за карантин то есть были просто сорочки а вот тебе сорочки с прорезями были просто свитеры а вот тебе и не просто и нам предстоит еще дальнейшие манипуляции с рукавами конечно. Вот, скажем, на нет предлагается свитер джванши с прорезями на рукавах, которые позволяют вот руки оттуда вынуть, а сами рукава завязать узлом на груди. Да, все развлечение. Что у нас еще Сегодня прямиком из Ренессанса. Ну, на грудной цепи. Они были у хранителей всяких у послов, в дамских нарядах они широко использовались. Цепи повсюду. Мы подробно обсуждали в шестом аж выпуске «Мышьяк и кружева», и не будем повторяться, но вот сейчас, пока я готовилась, меня позабавили два идентичных практически платья, оба с овальными вырезами глубокими, и эти вырезы отделаны крупной цепью. Вязаны было у Боттегов Беннета, предположительно шелковые, у Александра Деляква, в его коллекции бренда Number 21. Оба в зимних коллекциях 2020 года. Великие умы мыслят одинаково. Так. Недавние ободки и предшествовавшие им косы вокруг головы. чисто ренессансная история. Венецианки, кстати, предпочитали быть блондинками и обесцвечивали волосы. Вот как они, интересно, боролись с желтизной. Это до сих пор большая проблема. Квадратные, либо ромбовидные, глубокие вырезы на платьях, на топах, как у Нанушка, как у Other Stories, они не могли возникнуть, не будь у человечества-ренессанса. На крахмальные стоячие воротнички, которые в итоге разрослись до таких размеров, что голова будто бы лежала на блюде. Рассмотрите зимнюю коллекцию Эрдем этого года. Там, правда, воротники из перьев, потому что сейчас на крахмальной кружево никого палкой, конечно, не загонишь. Возрождающиеся ныне платформы. Прямые наследники венецианских и испанских э, обуви э, Чопинов э, обуви на высоченной платформе. Ее носили, дабы не запачкать в грязи край платья и добавить роста величественности. На секундочку, до 50 сантиметров была эта платформа. Э, Такой не то, что ходить самостоятельно ее обуть, самостоятельно было нельзя – Чопины из-под юбок видны не были, их украшали все равно как могли, очень богатые образцы сохранились до сих пор, носили их представительницы знатных семейств и куртизанки, а церковь слала проклятие всем сразу». Еще верхняя одежда э, в эпоху Ренессанса. Носили ее не только непосредственно поверх всего остального, но и накидывали на плечи, э, свешивали с одного плеча, привязывали на пояс. Ну, понимаете, да, то есть это прямое указание на наше время. Ну и как обещала, про очень важную часть тела расскажу. Гульфики. У Гульфиков был свой ренессанс, доспехи для гениталий шились отдельно, как рукава или бриджи, то есть отдельная была деталь кроя, набивались они чем-то изнутри, для объема пущего, еще внутри мог быть кармашек для монеток там золотых, для письма какого-нибудь тайного, наверное, сверху мог быть пышный бант. То есть, часть тела была заметная. И только я хотела сказать, что работа с промежностью, обычная для эпохи Ренессанса, она, в общем, к нам не вернулась. Как наткнулась на интервью Глену Мартинса, бельгийского дизайнера бренда Y-Project. Очень интересная была коллекция на следующее лето, весна-лето 2021 года. Там был так называемый «Кондом-джекет». Действительно пиджак, который растягивается в платье. И по цвету просто вылитый презерватив. Такая знаковая для бренда вещь. Коллекция, которая была сделана в разгар пандемии, делали ее из того, что оставалось на складе. Сняли фильм. Каждый предмет одежды можно надевать несколькими разными способами. И лаборанды бренда показывают это прямо на видео. Очень интересно, прям посмотрите. Есть там и прорези, и разные. Ромбовидные вырезы и рукава в прорезях, которых выходит наружу какой-то шикарный нижний слой, очень красиво все это и главное работать с промежностью, когда, значит, например, подпускаются брюки, а там кусок от следующих брюк других. Или у джинсов как-то передрапировывается ширинка. И Гленн Мартинс дословно сказал «we should celebrate it and elevate it» и сказал, что очень любит часть тела. И, кстати, Гленн Мартинс очень похож внешне на Сандро Боттичелли, если считать, считать, что на картине «Поклонение волхвов 1475 года» в правом нижнем углу Боттичелли и вправду изобразился самого себя. Вот, Так что мы можем дождаться и внимания гульфикам. Вот единственное, что все-таки не стали дизайнеры перенимать ныне, это намеренное преувеличение в объеме мужских животов да, за счет одежды. Тоже их набивали эти части чем-то изнутри. Никто сейчас не стремится показывать, как он хорошо кушает. Да? Uh, ну вот, пожалуй, все. В очередной раз будем очень рады вашим лайкам, репостам, комментариям uh, на всех платформах, где вы слушаете мужья и кружева. С вами была Катя Штерн. До следующего раза, до свидания. Это подкаст, это подкаш Як и Кружева.